0: Подкаст «Суть в том, что...» создан Фондом «Ноосфера». Его ведущая Софья Владимировна Арзуманян обсуждает с экспертами вопросы, связанные с образованием, наукой и культурой. У этого подкаста есть отличительная особенность. В каждом выпуске ставится четкая цель, и в любом вопросе, от нейропсихологии до астрономии, ведущая и ее визави доходят до сути. С вами подкаст «Суть в том, что...»
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами подкаст «Суть в том, что» созданный Фондом поддержки образования «Ноосфера». Я его ведущая, Софья Владимировна Арзуманян, директор Фонда «Ноосфера». В нашем подкасте мы говорим об образовании, о просвещении, о психологии. Мы говорим о тех инновациях и лучших практиках, которые сегодня есть в образовании. И сегодня мы будем говорить о нейропсихологии. Мы поговорим о готовности ребенка к школе, с точки зрения нейропсихологии. Какие ошибки родителям лучше не совершать? На что обратить внимание? Поэтому сегодня в нашей студии нейропсихолог детского центра развития и социализации нейросфера Агапов Сергей.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте, Сергей. Вы, нейропсихолог, перед вашими глазами проходит очень много детей с разными проблемами, с проблемками. Вы их решаете у вас большой опыт. И вот сегодня я хочу поднять такой вопрос. Как представить себе ребенка, который готов к школе? Как бы составить такой паспорт на ребенка, такой портрет ребенка, который готов к школе. Я знаю по опыту многих родителей, что когда ребенку уже 6, примерно около 7 лет, семья начинает задумываться, куда отдать ребенка, когда отдать ребенка в школу. И бывает, что мнения расходятся. Ну, например, папа говорит: да пора ему школу, вон он уже какой высокий, ему в армию пора вообще уже давно. Бабушка говорит: да как же он миленький без меня, будет там, среди чужих. Логопед в школе может сказать: вы знаете, надо звуки доработать, еще не совсем все готово. Мамочка может сомневаться, ну а к нейропсихологу вообще никто не обращается. Поэтому ребенок идет в школу. У него начинаются какие-то трудности, перегруз какой-то, потом, может быть, даже неврозы. Вот что нужно делать, чтобы этих трудностей не было? Как все учесть? Давайте начнем с того, что ребенок готовится к школе, приходит в школу, и с ним беседуют, наверное, учитель, наверное, психолог. На что они обращают внимание?
0: Да, действительно, эта проблема достаточно сложная, непростая, на первый взгляд. И любой школьный психолог, он прежде всего обращает внимание на три составляющие успеха ребенка в будущем. Это прежде всего интеллектуальная готовность, когда ребенок уже умеет в какой-то степени читать, писать, может рассказать о себе – и именно это родители считают подготовкой к школе
1: Ну и, наверное, учителя тоже
0: И в какой-то степени у и учителя читают, да,
1: и... Ну, прекрасно, берем его, да?
0: А, к сожалению, уже сейчас появилось распространенное мнение, что первоклассник, идя в первый класс, должен уметь хотя бы немножко считать читать и это считается требованием которое ребенок изучает в конце своего дошкольного периода с точки зрения нейропсихологии это ну, не совсем скажем так правильно на что еще обращают внимание школьные психологи на эмоциональную готовность что ребенок может придерживаться определенных правил может принять на себя социальную роль ученика и соблюдать те правила, которые приняты в коллективе. То есть сознательно контролировать свои эмоции.
1: А как это видно на собеседовании?
0: Ну, школьные психологи имеют беседу с родителем, с мамой, с папой, с самим ребенком беседуют. Существуют различные тестовые методики, которые позволяют оценить уровень интеллектуальной или эмоциональной готовности ребенка к школе. И вот что еще хотелось бы обратить внимание, есть еще один такой аспект, как социальная готовность, на которой, в общем-то... Ну не все и психологи, в том числе, и не все родители обращают внимание. Что это такое? А вот э, здесь бы я бы хотел бы немножко вернуться в наше давнее прошлое, советский Союз. Старший дошкольник э, что делал в тот период времени? Он играл, играл э, в сюжетно-ролевые игры. Э, вышибалы, догонялки, салочки, казаки, разбойники,
1: резиночки. резиночки
0: и... E... Это, с точки зрения нейропсихологии, конечно, развивало ребенка и подготавливало к школе. А современные дети, они большей частью проводят время за гаджетами, они очень, может быть, хорошо разбираются, какие кнопки нажать в телефоне. То есть интеллектуальная сфера, интеллектуальное развитие в этом случае начинает превалировать над эмоционально-волевой сферой. И вот этого компонента, к сожалению, нынешним правоклассникам очень сильно не хватает, когда необходимо учитывать не только свои интересы, но и интересы своих сверстников, интересы своих одноклассников и быть команде и, самое главное, интересы учителя, который пытается донести информацию своим ученикам.
1: Ну, то есть, правильно я вас понимаю? Вот я так буду сама себя контролировать, потому что вы много даете информации. Значит, первое, на что обращают в школе внимание, на то, как интеллектуально развит ребенок. Умеет ли он читать, насколько он много знает, насколько он начитан, умеет ли он считать и так далее. Интеллектуальная сфера.
0: Да, интеллектуальная готовность. Да, друг,
1: да. Другая сфера эмоциональная. Насколько он устойчив эмоционально, насколько он может эм, почувствовать себя в классе среди большого количества детей. эмоций, Как он контролирует эмоции. Это второе. Да. Социальный аспект, как он ведет себя в команде, в классе, в коллективе с другими людьми И вот это немножко у нас западает, да, у современного ребенка
0: Конечно, как он готов принять новую для себя социальную роль, социальную роль ученика Где он
1: один из многих
0: Конечно угу.
1: И вы упомянули влияние родителя, и о, простите, учителя И если ребенок слышит учителя, если он, ну, я бы сказала, подчиняется учителю, то он готов к школе
0: В какой-то степени да Потому что он тогда свои действия, свои желания соотносит с теми ситуациями, в которых он находится. И если его желания Внутри самого ребенка превалируют То есть он не сможет их Или пытается У него не получается оттормозить свои желания Внешне это будет проявляться Неусидчивостью, расторможенностью Ребенок будет лежать на парте Некоторые дети Даже под парту пытаются залезть В этом возрасте Конечно, это не нравится не учителю И самое главное, что такой ребенок Будет мешать своим Сверстникам, своим одноклассникам Которые уже готовы к школе И будут в какой-то степени Тормозиться учебный процесс
1: ну вот э, вам не все откликается То, что вы говорите Я сейчас вспоминаю, что когда-то я слышала По-моему, от логопеда Такую фразу, что Внимание к навязываемой деятельности Концентрация внимания к навязываемой деятельности Постепенно развивается у ребенка и только начинает развиваться в 7 лет, вот так по-хорошему. То есть ребенок уже приходит в школу в 7 лет, а его концентрация к навязываемой деятельности, то есть к той деятельности, которую он сам себе не придумывал, это ему учитель придумывает, она у него еще не сформирована.
0: Это так? Да, потому что Произвольность, а мы сейчас в данном случае Говорим о произвольности внимания Произвольности памяти Произвольности э, моторных действий Она, конечно, это качество формируется С рождения оно нам не дается И когда у нас еще, опять же, вот, немножко вернусь в Советский Союз, почему мы отдавали детей в 7 лет, вот, в 7,5 лет, а сейчас мы отдаем детей на год раньше. Эта цифра была придумана нашими достаточно известными физиологами. Не просто так. Именно в этот период времени у большинства детей заканчивается нормативный кризис 6-7-летнего возраста.
1: А как, как вы сказали, нормативный, нормативный кризис? Нормативный кризис. Жуткие слова. Нормативный кризис Какого возраста? 6-7 лет. 67-летнего возраста. Давайте это осмыслить. Подождите, не так быстро. То есть в 6-7 лет зака- у ребенка заканчивается кризис какой? Нормативный. Нормативный кризис. Понимаете, я знаю кризис зрелого возраста, разные кризисы взрослого человека, но это я слышу в первый раз. Давайте по- об этом поподробнее. Хорошо. Что это за кризис у ребенка в 6 лет, батюшки?
0: На самом деле у нас есть в течение нашей жизни ряд кризисных периодов. И как только мы даже до определенного времени. Доживаем. Живем до определенного времени. Дорастаем. Дорастаем, да. То тогда эти кризисы с нами случаются так, задумала природа. Это норма. Это норма, да. Это не патология, потому что это способность ребенка и в будущем взрослого человека приспособиться к окружающей среде. Традиционно выделяют у детей в этом возрасте кризис первого года жизни, кризис трех лет и кризис шести-семи лет. А вам не кажется, возраста. что нейропсихологи,
1: или кто это так назвал, немножко со словами тут попутали. Но почему это кризис? Слушайте, да. ну кризис несет какую-то негативную коннотацию все-таки. Ну, кризис это прямо вот, вот прям кризис. Ну это что? Ну это какое-то. На
0: самом деле, э, здесь не нужно бояться этого слова. Не нужно, да? Конечно. Потому что кризис нам дает качественно новый скачок. Как говорятся в психологии, появляются новые образования. Те, которые позволяют ребенку более качественно, более лучше существовать в этом мире. И вот когда мы возвращаемся к 6-7-летнему возрасту, что у нас меняется? Когда, почему мы 7 лет отдавали в школу в Советском Союзе? И
1: строго, причем один день а, не хватало, все, не да, брали.
0: Лучше отдать чуть попозже. А не пораньше.
1: Вот я эту фразу, кстати, слышу часто от психологов. Сейчас наша школа настолько перенасыщена, что лучше отдать попозже, чем пораньше. Конечно,
0: потому что у нас ведущий тип нервной деятельности после того, как этот кризис будет пройден, учебная мотивация. Что это означает? Когда ребенок и хочет... И может учиться А до
1: этого какой у нас ведущий а тип До деятельности? этого у нас
0: ведущий тип Деятельности игровой А-а-а. И ребенок, старший дошкольник Прежде всего реализует Сюжетно-ролевую игру Вот почему Дочки-матери Конечно Вот почему нынешние первоклассники зачастую являются недоигранными детьми Им гораздо приятнее э, мальчику э, в первом классе на парте с машинкой поиграть Какие там буквы, какие там цифры Нет, конечно э, С ребятами на перемене побеситься, поиграть, побегать Вот что для него значимо Тогда как э, учитель и родители, конечно, ему каждый день говорят, что нужно учиться, а он еще не понимает, и самое главное, еще и не хочет учиться. И поэтому отдать ребенка в столь раннем возрасте, а ведь некоторые родители совершают очень большую ошибку, когда ребенку только-только исполняется 6 лет, и в моей практике были случаи, когда детям было 5,9, 11, и они договаривались с директором школы, чтобы в столь юном возрасте уже ребенка
1: отдать То есть еще нет даже шести Конечно,
0: э, в будущем это ну, ничего хорошего не приведет Просто это как бы родитель закладывает бомбу замедленного действия Которая обязательно взорвется, но только ближе к подростковому возрасту
1: Сереж, а вот я еще знаю, ну такой народный такой примет Или может она чисто научная, я не знаю, скажите как что если у ребенка не прорезались коренные зубы он еще недостаточно взрослый чтобы идти в школу вот такая прям материальная такая вещь понимаете не психологическая а вот такая конкретная
0: интересная примета ну конечно прорезывание зубов Оно в большей степени зависит от генетической программы зависит от физиологии конкретного ребенка но действительно в этом возрасте это в какой то степени справедливое наблюдение уже у детей появляются в самом начале коренные зубы Поэтому это может... сигнал
1: к тому, что ребенок уже повзрослел
0: Может быть, это природа придумывала еще до появления психолога
1: До появления школ, До
0: появления школы как знак родителям Что ребенок уже начинает постепенно готовиться к самостоятельной деятельности
1: Прекрасно Прекрасно. Очень, очень интересно. Значит, так подытожим пока вот этот момент. Значит, ребенок приходит в школу, смотрит, умеет ли он писать, читать интеллектуальную сферу, эмоциональную сферу, социальную сферу и смотрит на то, насколько ребенок концентрирует свое внимание и может ли он следовать инструкции учителя. То есть может ли он подчиняться какой-то общей дисциплине вот эти факторы. И вот, если ребенок не доигрался, не сформировался, он приходит. В школу внешне он совершенно здоровый и нормальный и без патологий, но у него почему-то возникают трудности, почему-то ему не у кому-то не удается русский язык, кому-то математика, кто-то безумно утомляется, у кого-то начинаются болезни сплошные, у кого-то начинаются неврозы, проблемы психологические, и родители разводят руками, у нас здоровый ребенок, все было хорошо. И вот тут мне интересно, а как смотрит, смотрит на ребенка нейропсихолог? Понятно, что это две близкие специальности – психолог и нейропсихолог. Но ну, даже они звучат похоже. Но я всегда испытывала очень большое доверие к нейропсихологам именно потому, что нейропсихолог – это тот человек, который знает, как работает мозг. И когда он что-то делает, принимает какое-то решение, ставит какой-то диагноз, дает какие-то рекомендации, он все таки сочетает себя сразу со своим знанием о том, как работают вот эти три блока головного мозга и что в ребенке может сигнализировать о том, что головной мозг недостаточно, скажем, развит, не сформировался. Поэтому мне интересно, как бы нейропсихолог посмотрел на ребенка в этой же ситуации, ребенку 6-7 лет, что мы увидим вашими глазами.
0: Угу. А вот с точки зрения нейропсихологии у нас есть четкие законы. Которые предопределяют онтогенез развития ребенка.
1: Так у нас, у нас будут слушать родители. Поэтому четкие законы мне очень нравятся. Я вообще за четкие законы, но антогенез, объясните, что такое.
0: Антогенез это то, как развивается любое живое существо, по каким правилам, по каким принципам развивается любое живое существо на нашей планете, в том числе и человек, как составная часть природы.
1: Понятно, хорошо.
0: А, и нейропсихолог, конечно, будет смотреть прежде всего каким образом идет развитие головного мозга.
1: Как идет развитие головного мозга ребенка? Расскажите несколько слов о том, как реально, как, как должно быть, какая практика.
0: Для этого нам необходимо рассмотреть высшие психические функции в этом
1: возрасте. Вы упомянули высшие психические функции. Родителям будет интересно знать, что это за высшие психические функции. Назовите их.
0: К высшим психическим функциям традиционно относят мышление, восприятие, речь, внимание и память. И сейчас мы начнем с мышления, потому что, ну, родители считают, что мышление в этом возрасте как бы является основным фактором готовности ребенка к школе. Что должен уметь обычный, классический, старший, дошкольник возраста 6-7 лет в области мышления? Ну, во-первых, он должен обладать основными мыслительными операциями, то есть операция сравнения. Операция анализа, синтеза. Самый простой пример.
1: Классификация, обобщение, ну, вот это да, все, да?
0: Конечно. Самый простой пример. Давайте на
1: пример легче.
0: Вот у нас есть четыре картинки. На трех на картинках у нас нарисовано растение, на четвертой картинке у нас нарисована машина. И мы задаем вопрос ребенку. Скажи, пожалуйста, какая картинка является лишней? И вот э, ребенок в этом возрасте нам уже должен сказать, что э, картинка с нарисованной машинкой является
1: лишней. Это операция сравнения. Это
0: операция сравнения, обобщения и классификации. Тут как как бы несколько мы проверяем вещей. Э, И вот здесь, э, когда мы его спрашиваем, почему... Машинка лишняя. Вот здесь допускается два объяснения. Хорошо, если ребенок объяснит, что у нас цветочки, которые нарисованы на трех других картинках, являются растениями. То есть обобщение более высокого порядка. Но может объяснить тем, что растения у нас цветут и растут на земле, а машинка по земле ездит Такое объяснение тоже допускается В этом возрасте Также к, к мышлению У нас относятся уже такие Произвольные действия Тут я хотел бы подчеркнуть Что такое произвольные действия внимания и наблюдения. Когда мы рассматриваем какой-то предмет с точки зрения внешней формы, цвета, как он устроен, текстура. Когда мы рождаемся, у нас появляется только непроизвольное внимание. То есть, мы что привлекло наше внимание, туда мы и смотрим. Произвольное внимание – это более сложный процесс, который вырабатывается не сразу, который можно вырабатывать даже в течение всей жизни. И произвольное внимание говорит о том, что как долго может удерживать ребенок, ну и вообще человек в целом, сфокусируя свое внимание на каком-то определенном что предмете. Сережу. Произвольное, а потому что мы прилагаем. Да, это
1: произвольное катание, фигурное катание. А, а тут, что нет, это Нет,
0: это немножко другое. Произвольное это когда мы сознательно волевым усилием. То есть это а антоним как... непроизвольного.
1: Да, да? То есть конечно. мы непроизвольно что-то замечаем, а тут мы произвольно замечаем. Да. То есть волевым
0: образом. Конечно.
1: А, произволи, как бы, да, если расшифровать.
0: Ну, можно и так сказать.
1: Произволи. Есть, как бы исходит изволи. Поняла.
0: Поэтому у нас в этом случае, конечно, это является очень важным фактором с точки зрения нейропсихологии, готовности к школе. Ну, вот немножко, скажем так, цифр. Сколько может ребенок удерживать произвольное внимание? Если мы говорим о предметах, то это 3-4 предмета в его Поле зрения он может удерживать в этом возрасте одновременно И удерживать внимание на них порядка 7-8 минут И все,
1: потом он переключается Да,
0: потом э, он наступает истощение И он должен переключиться ему Или мозг, его
1: надо переключить, да, педагог?
0: Э, скорее всего, он сам переключится Потому что мозг себя в этом плане очень хорошо защищает что необходима какая-то подпитка, подкрепление, и как бы вот у нас любое внимание, да и вообще любая мыслительная деятельность, она внешне выражается в виде синусоиды, то есть какие-то этапы усиленного внимания, потом спад, опять внимание, потом спад. Это вот что касается деятельности, связанной с мышлением. Дальше необходимо обратить внимание на речевую готовность ребенка к школе. Сергей,
1: одну секунду. Вот вы сказали про эти мыслительные операции. Это очень важная вещь. И тут у меня вопрос. Родители сами могут как-то, ну, примерно посмотреть, оценить, у ребенка развиты вот эти операции или нет, Это обязательно надо идти к специалисту. Сейчас, знаете, такое время наступило, что мы все время нам все время в интернете пишут, если что случилось, иди к специалисту. живот заболел к специалисту, кран потек, иди к специалисту. Но уже хочется как-то и самим что-то научиться делать. Могут ли родители дать какие-то задания ребенку и посмотреть? Получается, у него сравнить, проанализировать, классифицировать
0: обобщить. Конечно, то есть самые такие вот простые способы диагностики родители могут совершенно спокойно провести самостоятельно. Для этого нет на необходимости обращаться к специалистам. Хотя, с другой стороны, Конечно, если вы хотите получить полную, объективную, качественную оценку способностей вашего ребенка, необходимо найти соответствующего специалиста. В данном случае нейропсихолога.
1: Нет, это все понятно. Умные родители пойдут к нейропсихологу, но все-таки какую-то, знаете, превентивную работу, если проделать. Вот я знаю, что в вашем центре занимаются по этой книжке нейропсихологические сказки и задания «Отважные дракоши». И насколько я знаю, эта книга основана на пластичности мозга, на том, что мозг можно развивать как мышцы. Здесь собраны как раз задания, которые развивают ребенка. И если ребенок выполняет эти задания, то в итоге мы можем сказать, что у него развиты определенные функции, определенные процессы в головном мозге. Это так?
0: Конечно, это любые операции в этом возрасте на сравнение То есть, допустим, не только тот пример, который был в обе четвертый лишний Хотя этих картинок, этих примеров в интернете можно найти массу Но это любое сравнение, любое обобщение по какому-либо признаку Ну, например, давай мы соберем квадратики в одну сторону, кружочки в другую Давай мы соберем квадратики зеленые и квадратики синие То есть, вот как раз и в этом моменте мы можем продиагностировать, получается ли у ребенка или не получается. В норме должно получиться. И это не должно занимать очень продолжительное время. А вот если ребенок затрудняется, ему требуется подсказка помощи родителей, если он выполняет достаточно долго… И
1: неправильно.
0: И, конечно, накапливаются ошибки. Вот тут уже у родителя должно возникнуть сомнение. Он должен насторожиться. А так ли идет правильно развитие головного мозга, как оно должно идти?
1: Моего ребенка. Конечно. Угу. И в этом может помогать вот такие пособия, О- да? Как я
0: понимаю. Да, это пособие специально созданы для того, чтобы развивать соответствующие части головного мозга и
1: подготовиться к школе. В том числе. Понятно. Хорошо, продолжаем. Значит, вы сказали, что нейропсихолог смотрит обязательно на то, как развиты вот эти мыслительные э, процессы. Функции, процессы. Да.
0: Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это речь, речевое развитие. В этом возрасте мы уже должны не просто понимать обращенную к нам речь, а мы должны изъясняться достаточно развернутыми предложениями. То есть, если предложение «да», «нет», «не знаю», это не речь старшего дошкольника. В этом возрасте ребенок не только может понимать, Внутри себя, как говорится Так речь, называемая да? внутренняя речь Но и достаточно понятно Объяснить, рассказать Это окружающим Проще говоря, на примере Это составить какой-то рассказ Неважно рассказать о прошедшем событии, о том, что он хочет, но это должны быть развернутые предложения. Говоря более умным языком, мы должны правильно грамматически, лексически и фонетически строить фразы. То есть, кроме того, в этом возрасте ну, надо обратить внимание на то, как, какие звуки произносят ребенок. На что обращают внимание учителя начальной школы, на что обращают внимание логопеды. Звук у ребенка не поставлен, зачастую бывает тоже сигнал для родителей.
1: Вы имеете в виду под звуком произносительные нормы?
0: Что вы <связываю> имеете в виду?
1: Звук не поставлен.
0: В данном случае я имею в виду, когда ребенок путает близкие по звучанию. Звуки И либо их заменяет на какие-то другие Либо проглатывает
1: То есть логопедические проблемы
0: Да, логопедические проблемы К сожалению, они в последнее время тоже участились у
1: Ну что дети раньше идут в школу, естественно
0: Ну, да даже и Тут немножко и в другом проблема Покопалась Все Дело в том, что, опять же Возвращаясь к Советскому Союзу Когда мы видели речь диктора На телевидении Она была четкая Правильное, поставленное, был образец поведения. А когда родитель или те дети, с которыми он общается, коверкают речь, ребенок просто не знает. Паттерны вот эти не сформированы и, соответственно, не сформирована соответствующая артикуляция. Как правильно говорить, ребенок не знает. И когда он приходит в школу и его заставляют читать, Читать правильно, а для него это может возникнуть определенные сложности.
1: Сергей, вот еще такой вопрос. Есть такое понятие ⁇ фономатический слух ⁇ Родители иногда путают фономатический слух и музыкальный слух. Они говорят, наш ребенок занимается музыкой, как-то у него может быть... Не развит фономатический слух Очень просто Вот расскажите об этом Все
0: дело в том, что это все формируется В разных зонах головного мозга Когда мы говорим о музыкальном слухе Это так называемый неречевой гнозис И он у нас расположен в правом Гнозис, будьте любезны,
1: расшифруйте Гнозис –
0: это то, как мы воспринимаем Внешний мир И правильно или неправильно И музыкальный слух у нас сформирован В правой части нашего головного мозга а когда мы говорим о речи, она сформи- формируется, и эти зоны формируются. Затем перники
1: в... и брака, да?
0: Да, ровно в противоположной части, в левой части э- нашего полушария. Поэтому совершенно спокойно э- может быть у мальчика или у девочки, который занимается музыкальной школе, отличный музыкальный слух, он может каждую ноту знать но при этом будет э, действительно плохо говорить.
1: Вы знаете, я обращаю внимание, что многие музыканты, певцы берутся петь на английском языке, например, на иностранном языке. Я как педагог английского в прошлом, я слышу эти безумные звуки, которые они произносят, и я понимаю, что, имея шикарный музыкальный слух, они не способны повторить те английские звуки, которые нужно произнести, потому что они их просто не слышат. Они какой-то набор звуков произносят, не понимают, что они говорят глупость. То есть это совершенно две разных э, способности.
0: Конечно, это две разных составляющих, и поэтому в идеале, в идеале, у нас должно и правое, и левое полушарие быть развиты. Поэтому, э, если есть музыкальный слух, ничто не мешает родителям сделать и фономатический слух адекватным для ребенка.
1: Ну, вот очень важно Это, это очень важно. <связывая> Хорошо, да. мы поговорили про мышление. Да, да, мы перешли и... к речи, и внутренние речи, внешние речи, фономатический слух, это сюда же относится и чтение, это все одна группа проблем. А каждая из этих проблем можно говорить, я понимаю. Ну, конечно, можно
0: говорить часами, и на что еще необходимо с точки зрения нейропсихологии обратить внимание, это на такие две составляющие, внимание и память, которые очень помогают. С одной стороны, с другой стороны, если они не развиты, они очень мешают обучению в начальной школе. Ну, часто можно слышать от родителей: когда мой ребенок уроки готовит часами, что приготовление уроков превращается в пытку, мы только в 12 вечера заканчиваем, так да когда же это все закончится? И что? Вот ребенок на, на, на последнем истощении а... внимание, память. Мы опять же возвращаемся вот к этой нашей начале беседы Понятию произвольности Если ребенок еще не готов в школе И произвольность не выработалась у этих То бесполезно то Сколько бы мы бы не кричали, сколько бы мы бы не орали Не наказывали ребенка не получится
1: Ребенок не виноват Ребенок вот Это главный тезис вообще нейропсихологии. Ребенок не, не виноват, не
0: виноват да. это,
1: это вот слоган просто нейропсихологии.
0: Поэтому как будут проверить Сформирована у нас память Более-менее или нет Тоже есть очень простые способы Которые родители могут сделать В домашних условиях Попросите своего ребенка Рассказать, что было Неделю назад Две недели назад, три недели назад Это
1: логические связи такие, да?
0: А С одной стороны, вы увидите э, логику и мышление Потому что мы не будем забывать, что именно с начала первого класса У нас наглядно-образное мышление переходит в Э, словесно-логическое
1: Минуточку, это сложные вещи Наглядно-образное мышление мышление. То есть, когда мы смотрим, глядим, и у нас возникает образ Да вот мы глядим на цветок, и у нас есть образ цветка.
0: Соответственно, да.
1: И мы переходим словесно...
0: словесно-логическое,
1: когда мы глядим на цветок, у нас возникает образ цветка, а еще мы говорим «это цветок.
0: Это самое начало словесно-логического мышления, но когда мы говорим цветок, и у нас уже в голове возникает образ а, цветка.
1: А когда тебе говорят цветок и то образ есть появляется. То вот эта вот
0: наглядность, она из внешней сферы переходит внутреннюю. А сферу. то есть ты можешь
1: не видеть цветок, конечно, ты на него не смотришь, но тебе говорят: у цветок? меня есть цветок, и ты не видишь его, но у тебя возникает этот образ, конечно,
0: и естественно у каждого человека свой образ возникает, uh-huh. 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 Вот. И если ребенок в состоянии рассказать те события, которые с ним происходили неделю, две, три назад, значит объем произвольной памяти у него достаточно. Произвольная память – это когда ребенок хочет может ставит перед собой цель и в конце концов воспроизводит то, что он запомнил.
1: То есть получается, если я правильно вас услышала, что ребенок может иметь прекрасную непроизвольную память. Он запоминает то, что он хочет запомнить и может выдавать там стихи, часами читать или что-то наизусть выдать какой-то текст, просто потому что он сам захотел. Но произвольная память у него может быть при этом не сформирована. И родители думают, так у них же классная память. Чего психолог говорит? Такого быть не может.
0: Или сформировано недостаточно. Все дело в том, что когда мы говорим о непроизвольной памяти, она зачастую подкрепляется какими-то эмоциональными э, моментами, поэтому и запоминается. А так как ребенок в этом возрасте, вот, до, именно дошкольный период, у него наглядно образное мышление, сводили ребенка в зоопарк, показали слона. Ух, я запомнил. Это красиво, это страшно, там, я не знаю, здорово. А когда мы начинаем в первом классе смотреть на буковки, вот здесь вещи совершенно. Угу. возникают определенные сложности. Почему? Потому что нужно ее запомнить, разложить в своей памяти в какую-то отдельную ячейку. И потом, когда потребуется, эту буковку написать. И поэтому, если мы не приложим определенные усилия, то... Соответственно, мы эту букву и не вспомним.
1: И ребенок опять-таки не виноват, он просто еще недостаточно развил свои да, высшие психические да. функции.
0: Поэтому вот эта функция внимания и памяти, ну, наверное, одни из основных, на которые бы я бы хотел, чтобы родители обратили свое внимание.
1: Скажите, Сергей, ну а на бытовом уровне, понятно, вот то, что вы сейчас рассказали, это, наверное, психолог увидит, посмотрит все вот эти функции и так далее. На бытовом уровне видно ребенка который достаточно развит или недостаточно развит, в каких-то проявлениях чисто бытовых.
0: Да, это действительно можно сделать такой вывод. Ну, прежде всего, можно обратить то, как он работает руками. Мелкая моторика. Потому что, ну, да, думаю, все родители уже знают, что руки и речь у нас связаны. Потому что они в голове расположены... ну, почти в одном месте.
1: Слушайте, нет-нет-нет, это надо на этом остановиться. Руки и речь у нас связаны. Это же, представляете, это открытие для многих родителей сейчас будет.
0: Да, действительно. А почему они связаны? Потому что они расположены, зоны, которые отвечают за э, деятельность, а мелкую моторику рук и за э, речь находятся э, примерно в одном месте. Я сейчас не хочу просто родители утоплять, как это называется с точки зрения медицины, э, но э, поверьте, что если у мы развиваем мелкую моторику, мы автоматически развиваем речь ребенка. И она становится более плавной, более понятной.
1: То есть, если ребенок умеет что-то конструировать Или пользоваться какими-то предметами
0: То у этого первоклассника, у этого будущего первоклассника Будет меньше трудностей в обучении Ну,
1: какими предметами? Ну, я не знаю, он же не...
0: Что могут родители посмотреть? Как ребенок работает с самыми обычными бытовыми предметами Ну, например, как у него получается работать с ножницами Как у него получается завязывать шнурки как у него получается управляться со столовыми приборами. То есть, вот это вот мелкое... то есть, если
1: это не получается, надо на это обратить внимание. Конечно. Это сигнал, да, Да, определенный... Конечно,
0: это сигнал, что с мелкой моторикой она в этом возрасте активно формируется. Что-то происходит не то.
1: нам должен уметь сам себе постыть ногти. Возра... Вот вы упомянули про ножницы.
0: Ну, наверное, в возрасте 5 лет, наверное, все-таки это лучше и профессионально сделает мама. А вот когда кризис будет пройден, 7 лет ребенок уже может самостоятельно попробовать. Сначала у него, конечно, не будет получаться, потому что здесь необходимо, чтобы развивалась моторная память, но со временем все это развивается. Но вилкой
1: ножом он должен уже иметь пользу. Да, пользоваться. Да, да, И это важно.
0: Это, это очень важно, потому что начальная школа всегда где-то в середине учебного дня ходит в столовую, и неумение пользоваться этими предметами просто... Да ребенок не сможет поесть. И у него не будет... Это силы, другая сторона вопроса, что он не
1: сможет поесть. Там в школе возникают всякие бытовые нововведения для ребенка. Другой туалет совершенно не такой, как дома, например. К этому надо приспособиться. Столовая, которую надо приспособиться. Тут много всего. Но мне сейчас интересует другое. То есть, если родители видят, что ребенок не может ножницами что-то вырезать аккуратно, например, не умеет ими оперировать, не умеет лежать и пользоваться вилкой с ножом, не потому, что его не учили, его учили, но он не хочет это делать, отказывается не получается Значит, это сигнал к тому что мелкая моторика недостаточно а значит и речь недостаточно развита
0: да это именно Такая логика это именно так потому что одно цепляет другое вот почему мы рекомендуем заниматься пальчиковой гимнастикой в дошкольном возрасте вот почему в школьном возрасте рекомендуется лепка аппликации даже вот обычное вот то что вот раньше делали куличики лепили к сожалению, сейчас ну, увидеть это достаточно редко. Но это позволяет вот, работать именно кончиками пальцев. Вот, если так можно сказать, наша речь в дошкольном возрасте находится на наших
1: кончиках пальцев. Еще раз. Наша речь. Вот эти все слова надо будет потом записать. Наша речь в дошкольном возрасте находится, находится на, на кончиках, кончиках пальцев. пальцев. Как прекрасно сказано. Вы просто слушайте. Толстой своего дела. Наша речь на школьном возрасте находится на кончиках пальцев. Родители, запоминайте. Прекрасно.
0: Э -э Ну вот э на эти сферы, на на эти э высшие психические функции э родителям стоит обратить внимание.
1: Если они не обращают на них внимания, какие возникают Трудности, вы с этим сталкиваетесь Ну, какие-то несколько примеров нам дайте пример.
0: Да, действительно, самая Большая трудность Это трудность в обучении Которая в конечном Итоге приведет к соплям Слезам, конфликтам скандалом Ученика, первоклассника И родителей, скандалам родителей И классного руководителя То есть, одно Цепляет другое, и ну а... и вот
1: приходят к вам родители, там ребенок вдруг начал там заикаться, летик начался, еще что-то, а вы же раскручиваете назад эту историю и понимаете, что она может быть как один из вариантов связан с неуспешностью в школе.
0: Конечно, это своего рода психосоматические проявления, которые уже настолько сложно ребенку существовать в окружающей среде, что это даже тело начинает сигналить о том, что ему становится все хуже и хуже. Это, конечно, на это нужно обращать пристальное внимание и не медлить ни в коем случае, потому что дальше будет только хуже. На что можно еще, какие вот существуют типичные проблемы с точки зрения нейропсихологии? Ну, как я уже сказал, проблемы с мелкой моторикой. Раньше у нас были уроки труда, где эта мелкая моторика и в дошкольном возрасте, и в начальной школе развивалась. Сейчас это дело заменили на уроки технологии. Немножко по другому принципу там строится предмет.
1: Я не думаю, что педагог труда вообще ставит себе целью развить мелкую моторику. Понимаете, здесь некоторый перекос в значениях идет. Педагог труда всегда, и в советское время, у него задача стояла совсем другая – научить э, девочку шить юбку, а мальчика выстрогать что-то. Понимаете, да. не было такой, им никто не говорил, а вы знаете, на самом-то деле, вы развиваете мелкую моторику, дорогой Иван Иванович. Он скажет, вы что, за кого меня принимаете?
0: Но вы представляете… Какая должна быть произвольность, чтобы в пришить пуговицу?
1: Произвольность, да, нужна. А, да,
0: да, очень серьезно. Здесь Поэтому это я это никогда не любила. Не так? только развивается мелкая моторика, да когда девочка пришивает пуговицу, или даже мальчику это тоже умение понадобится. На самом деле э, очень много сфер развивается. Хотя такое простое действие. Или, допустим, когда мы банально учим мальчика забивать гвоздь ведь э, можно гвоздь э, забить неправильно он погнется то есть нужно рассчитать силу удара можно молотком попасть по пальцу то есть вот вам еще и пространственная организация
1: ну вот, кстати об этом мы еще не говорили про пространственную организацию <связь> Что это? Это сложно немножко звучит, пространственная организация, а на самом деле что Нет, это?
0: На самом деле это не так сложно, и на что мы обращаем внимание в первом классе, когда ребенок, например, начинает зеркалить букву, угу. То есть мы букву «С» пишем наоборот, у нас есть такие буквы, которые ребенок очень часто в, них в написании этих букв ребенок совершает ошибки. Вот это как пример неразвитости пространственного организации.
1: Ну, все-таки не совсем пока понятно, что такое пространственная организация. Почему тут пространство и буквы? А... Это вам понятно?
0: Все, все, все дело в том, что эта буква, она у нас существует не в безвоздушном пространстве. А она, мы ее пишем на письме, а письмо это пространство. Пространство страницы? Пространство страницы, пространство листа, 3D-пространство. Если мы говорим, например, на уроках физкультуры об ударе мечом. То есть, когда у нас вот эти вот пространственные способности, возможности у ребенка не развиты, не сформированы до конца, возникают определенные элементы, которые получили название очень часто дисграфия. Ребенок неправильно пишет, теряет буквы, строчки ползут ту верту в них, вниз строчка бывает маленькая, мелкий, бисерный почерк, и тут уже он начинает писать большими буквами. Не может правильно перенести слово Вот именно вот это как примеры ну, Что да, сейчас происходит у нас в первом классе А так или иначе, это связано с организацией пространства
1: Ну, я правильно понимаю, что пространство ориентирования Включает в себя и право-лево, и вверх-вниз, и юг-запад не знаю, да? И то, как на страничке ребенок нарисует рисунок Есть дети, которые в углу что-то нарисуют, вся страница пустая, да, например
0: Это тоже же, о чем-то говорит
1: Или, наоборот, рисунок не помещается на этой странице И вообще пространственное представление себя, своих границ, границ своего тела Это все пространственные представления, верно?
0: Конечно Вот можно провести очень простой пример Как родители смогут посмотреть, развито у ребенка или не до конца все-таки развито это умение Когда мы начинаем конструировать Обычный, классический, если так можно выразиться, конструктор Леля. Посмотрите, сможет ребенок сам, самостоятельно, без помощи взрослого, создать какую-то сложную структуру, какую-то сложную модель, какую-то сложную конструкцию. Значит, у него здесь все более-менее сформировано. Если он делает только какие-то простые вещи, то родителям тоже стоит насторожиться и обратить внимание. Буквы он в будущем научится писать. Но если в этом возрасте эти моменты упустить, то, к сожалению, вот, если тогда забегать немножко вперед, такой вот даже вот анекдот возник. Гаишник спрашивает, ну а почему вы на красный-то поехали? Водитель ему отвечает, а я перепутал газ
1: вот пожалуйста.
0: Вот это вот во взрослой жизни и действительно такое может
1: быть. Это пространственные представления?
0: В том числе, да. В том числе и пространственные представления.
1: Скажите, а вот я знаю, что вот в этой книжке, если я повистала, такое интересное задание, где нужно рукой, сначала задание рукой нарисовать по пунктиру рисунок. А потом в конце книги есть задание где двумя руками надо нарисовать уже два рисунка одновременно это что тоже пространственные представления
0: ну, с одной стороны да но тут еще э, можно так говорить о так называемой межполушарной асимметрии и о межполушерном взаимодействии все дело в том что наш головной мозг состоит как бы из двух половинок левой и правой но они должны как то сообщаться И вот э, есть специальная структура, которая позволяет эти две половинки внутри нашей головы соединить. Оно получило название мозолистое тело И когда мы... просто,
1: видимо, назвали его мозолистым Видимо, там мозоль
0: И вот именно развитость вот этих структур мозга Позволяет говорить о том, насколько ловок ребенок Насколько он скоординирован Насколько у него хорошо получается работать И правой, и левой рукой Это умение тоже вырабатывается с возрастом и,
1: Над этим можно потрудиться. Конечно,
0: не просто можно потрудиться, а нужно потрудиться. Потому что все спортивные игры, так или иначе, направлены ну, например, тот же футбол, на взаимодействие различных частей тела.
1: Ну, здесь получается, что если психолог смотрит на ребенка с точки зрения интеллектуальной сферы, эмоциональной сферы... Эм... Социальные сферы То нейропсихолог всегда немножко добавляет В эту картину каких-то красок Он говорит конкретно Я смотрю на мыслительные процессы На волевой спектр На то, как ребенок концентрирует внимание Вот это произвольное внимание О котором вы говорили
0: Память, внимание, Память, да, И даже
1: на то, как он пользуется Какими-то предметами вот, На его мелкую мотору Конечно,
0: и вот мне кажется вот Если вот сочетать вот эти два подхода Тогда мы можем точно сказать сто процентов ответить на вопрос, готов ребенок в школе или не готов. А вот
1: у меня еще такой вопрос. Понятно, что вы, как нейропсихолог, видите, насколько у ребенка развиты лобные доли, и насколько он готов к целеполаганию вообще. А вот принятие решения это тоже как целеполагание. Ведь ребенку все время придется принимать решение. Вот каждую секунду в школе ему нужно будет решить: идти с этим мальчиком. Или не идти, куда-то его позвали за пределы школы: послушать ему или не послушать, все время принимать будет решение. Я вспоминаю в связи с этим эм, эпизод э, один в моей жизни, когда я ехала в автобусе с одной девочкой, у нее папа американец, и она с папой по телефону разговаривала, а мы находились за рубежом. И, и она папу спрашивает: вот у меня есть 20 фунтов, как ты думаешь, я вот я хочу их потратить на какую-то куклу, там, на что-то. Ей тоже лет 6, примерно 7. И папа, прагматичная американец, ей говорит, я тебе сейчас расскажу, а ты сама прими решение. Вот если ты купишь, то у тебя останется вот столько-то фунтов. Если ты ее не купишь, у тебя будет так-то. И дальше он говорит, сын, думай. Она задала ему другой вопрос. Купить ли ей там или пойти, или куда-то. Он опять ей говорит, сэнк. Я сделала рядом, была невольным слушателем этой беседы, и просто поражалась, думаю. Он ей не ответил ни на один вопрос. Девочке 6, ну не более 7 лет. Он ее заставляет думать и самой принимать решения. У меня не было такого опыта в детстве. За меня все время принимали решения кто-то, и я потом с трудом даже сама поняла, что мне нужно принимать решения по жизни. Как вы думаете, когда ребенок уже подходит к школе, ему 6 лет? Даже уже и 5 еще, да, 5-6 лет. Нужно ли как-то немножко родителям перестроить свои отношения с ребенком и начать давать ему пространство для принятия своих решений? Mm,
0: ну, на этот вопрос можно ответить однозначно, да. Да, потому что ребенок растет У него появляются свои собственные мысли Свои собственные желания Свои собственные стремления И давать пространство Для таких реализации этих целей Конечно нужно в том объеме В котором ребенок уже это делать научился Понятно, что Если мы поведем ребенка К хочу, хочет ли ребенок пойти К стоматологу, вряд ли он это примет решение самостоятельно И скорее всего, ответ будет отрицательный Но для обеспечения его здоровья к стоматологу сходить. Ну, да, ситуация, когда он вот. еще не А если мы возьмем те ситуации и те модели поведения, и те моменты, где он уже отработан, то, несомненно, мы отдаем это полностью ребенку.
1: Ну, вы где-нибудь встречали у нас вот таких родителей, которые говорят ребенку, так, ну, сам подумай и прими решение? Я что-то вот не встречала. <связывая> Родители, конечно, все разные,
0: но зачастую встречается прямо противоположная ситуация, связанная с гиперопекой, когда ребенку шагу не дает вот Это-то часто у нас встречается. <связывая> как раз
1: гиперопека мне понятно. А вот это... Отступить назад и дать ребенку принять решение я не вижу таких ситуаций.
0: Ну, здесь, наверное, больше проблемы не у ребенка, а у Конечно. родителей. Это страх. Не виноват, не Ребенок не виноват. Да, это да. страх родителей, когда он упадет, ушибется. Как познавать мир, если тебя от этого мира специально отгораживаются?
1: Прекрасные слова. Вот это прекрасные слова, это тоже надо записать.
0: Поэтому если ребенок катается на велосипеде, упал, расплакался, мы его обрабатываем рану, успокаиваем, но после, после, этого, после такого опыта и с точки зрения психологии, и с точки зрения нейропсихологии, очень хорошо ребенок 5 раз, 20 раз подумает, а стоит ли делать то, если это может привести к падению.
1: А кстати насчет велосипеда, это тоже сигнал, когда ребенок умеет хорошо кататься на велосипеде или наоборот не умеет?
0: <глав> ну, когда мы говорим, если ребенок катается на двух велосипеде, это развитие координации, это, прежде всего, развитие такой структуры, как мыжичок, она находится у нас в затылке, а вот структура. Если ребенок умеет хорошо кататься на велосипеде, Это говорит о том, что в будущем он будет более ловким. И здесь необходимо учитывать два момента. С одной стороны, это двигательная составляющая, в том числе и двигательная память. А с другой стороны, мы вернемся к нашему программированию и контролю. Ведь как-то нужно подумать было ребенку, чтобы правильно ехать на велосипеде. А это, несомненно, развивает... э, Головной мозг. Головной мозг и вот то, о чем мы говорили, когда он принимает решение. Тем более здесь надо решение, катаясь на велосипеде, принимать достаточно быстро. И не только про велосипед, это можно сказать и про скейт, это можно сказать и про электросамокат,
1: и про любые другие движущиеся. Сергей, у меня к вам такой заключительный вопрос. У каждого человека свой взгляд на мир. У профессионала свой взгляд на мир. Милиционер смотрит одним взглядом, художник другим взглядом. Вы, наверное, психолог. Вот вы смотрите на человека, не на ребенка, просто на человека. На что сразу обращайте внимание. Вот еще он вам не знаком, он только заговорил, только подошел. Какая-то мимика, какие-то движения.
0: Ну, наверное, мимика, жесты.
1: И что вы видите? Позы. Есть же дополнительная какая-то mm. опция у нейропсихолога, как он видит людей?
0: Здесь можно отметить, например, такой момент. Если человек начинает очень быстро сбивчиво говорить, если он руками перебирает, ногами перебирает, не может на месте усидеть, именно как у нейропсихолога, у меня скажу, возникает вопрос, а как у него работает? Головной мозг э, в части программирования контроля. Вот-вот-вот. А у него вот. развиты э, и сформирована лобные доля. Mm-hmm. А, конечно, потом может показаться, что человек нервничал, потому что для него это новый вид деятельности, и впоследствии мы причину обстановим более точно. Но, конечно, по внешним проявлениям э, сделать определенные выводы
1: можно. Ну То есть, когда к вам приводят в детский центр э, детей, Вы тестируете, вы все это видите очень четко.
0: Да, и есть такой метод и в психологии, и в нейропсихологии, метод наблюдения, метод клинического наблюдения, когда мы не подходим к ребенку, ничего ему не говорим, просто смотрим, что он делает. И уже исходя из того, какие у нас появляются данные, можно сделать определенные выводы и определенные гипотезы которые впоследствии либо опровергаются диагностикой, либо подтверждаются. Ну, как правило, подтверждаются. Я вам
1: очень благодарна за сегодняшнюю беседу. Какие-то вещи просто должны быть слоганами, я считаю. Речь у дошкольника находится на кончиках пальцев. Это надо просто как скрижаль завета где-то написать, чтобы все родители об этом помнили постоянно. Ну, мы сегодня заканчиваем. Я думаю, что мы встретимся снова с вами. У нас очень много тем, которые мы еще можем обсудить. Дорогие зрители, сегодня с вами был подкаст «Суть в том, что...» и особенность нашего подкаста заключается в том, что мы всегда доходим до сути. И суть нашего разговора, который был посвящен сегодня подготовке ребенка к школе, сводится к тому, что не нужно торопиться отдавать ребенка в школу, если он еще не научился пользоваться вилкой и ножом, ножницами, если у него еще не прорезались коренные зубы. В любом случае, делайте детей счастливыми, потому что детство быстро заканчивается. Спасибо.